0: Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door ABN AMRO, partner van de top 100 logistiek dienstverleners. Het ergste lijkt voorbij als het gaat om krapte op de arbeidsmarkt en het tekort aan transportcapaciteit. Toch doen logistiek dienstverleners er goed aan om op basis van meer en betere data de beladingsgraad per rit te verhogen. Dat meldde ABN AMRO recent nog in een nieuwe marktverkenning. Welkom bij deze podcast waarin logistieke dienstverlening centraal staat. Ik ben Annemarie Bruning met vandaag aan tafel Bart Banning, sectorbanker van ABN AMRO en al jarenlang lid van het panel dat de top 100 logistiek dienstverleners samenstelt. Welkom. Bart, zijn er eigenlijk nog opmerkelijke conclusies uit de sectorprognose voor dit jaar die we nog verder moeten behandelen deze aflevering?
1: Nou, ik denk dat het wel heel belangrijk is om te constateren dat de chaos van de afgelopen drie jaar die we hebben meegemaakt, dat die, in een, zoals de titels ook wel zeggen, in een iets rustiger vaarwater is getransformeerd. En dat geeft de sector misschien ook wel iets meer ruimte om weer echt met de thema's bezig te zijn die wat meer toekomstgericht zijn.
0: Nou, dat biedt in ieder geval perspectief. Zeker. En ook aan tafel, aan de andere kant, is Ewout van Wijk, CEO van E. van Wijk Logistics. En nummer 39 in de top 100 vorig jaar. Toen tien plaatsen gestegen, vooral door jullie visie op digitale platforms. Jullie zijn wat dat betreft ook best in klas. Zijn jullie al klaar voor de lijst van 2023?
2: Wij zijn er helemaal klaar voor, sterker nog. We hebben hem al
1: ingeleverd.
0: Oh, spannend. Ja. Ja. Heeft Bart hem ook al ontvangen?
1: Nee, 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 nee. Daar, uh, daar worden wij door Kees Verwein van, van Buk over geïnformeerd uh, binnenkort. Als iedereen alles ingeleverd heeft.
0: Spannend. Daar gaan we het straks nog even iets verder over hebben. En we gaan straks ook nog luisteren naar een reportage... over zonnepanelen groothandel voor Blue. Daar zit Bas Koenen, nog niet zo lang geleden... directielid van een andere opvallend logistiek dienstverlener... naar Buurs. En nu dus aan de verladerskant. Dat dus zometeen. Maar Bart, ik wil even beginnen bij jou... bij die sectoranalyse van vorige maand. Transporteurs kunnen op basis van data... hun planning optimaliseren... zodat je meer belading in één keer mee kan nemen. Kortom, de beladingsgraad kun je daarmee verhogen. Onder invloed van Het gebruik van data zou de markt dus verder kunnen consolideren of indikken. Zie je dat gebeuren?
1: Nou, het, het, het is eigenlijk niet heel veel nieuws. Maar het is wel de tijd waarin we het nu over dit soort onderwerpen hebben, dat timeframe is echt wel anders. Want we proberen nu veel minder CO2 uit te stoten met elkaar. Dat betekent dus dat je heel veel meer de aandacht moet vestigen op zijn we slim genoeg aan het omgaan... met de bestaande capaciteit die we hebben. En ik denk dat uh, iedere transporteur zal zeggen... ja, lege kilometers, daar verdienen we niks mee, dus dat moeten we niet doen. Maar uh, het het grote verschil met nu is dat de urgentie al groot is om het te doen. En dat je ook vanuit de data veel meer informatie krijgt om te kijken op welke wijze je dat zou kunnen doen. Dat kun je zelf doen als, als transporteur, maar je kunt het ook samen met je verlader doen. Dus ik denk dat het timeframe waarin we zitten en zeker met de uitdagingen die we hebben uh, om uh, de CO2 echt uh, substantieel te reduceren. Dat we dan niet alleen praten over de technologie, hoe we dat moeten doen, maar ook conceptmatig. En dan kom je echt bij beladingsgraden hoe je dat uh, veel beter en veel efficiënter kunt vaststellen.
0: Ja, Ivo, merk jij die kanteling ook?
2: Ja, toch wel. Uh, En met name komt die kanteling vandaan van van onze klanten. Dus onze klanten gaan ook meedenken. Wij voelen de druk toenemen, als ik het zo mag zeggen, dat uh, klanten CO2-reductie hoog op hun agenda hebben staan. En ook ons vragen, wat doen jullie aan CO2-reductie? En dan komt lege kilometers zeker op tafel.
0: Ja, en nou is het zo dat natuurlijk op een gegeven moment, als je als als markt gaat indikken, dan vraag ik me wel af even over de top 100 logistiek dienstverleners. Blijven er überhaupt nog wel? 100 bedrijven over voor die jaarlijkse top 100 dan Bart?
1: Nou, ik denk zo snel zullen we nog niet op die grens uitkomen. Maar ik denk wel dat je de afgelopen 5 à 10 jaar al ziet dat er een consolidatieslag gaande is. Zowel op nationaal niveau als ook op internationaal niveau. En eh, ik moet zeggen, Nederlandse middenbedrijven zijn hele mooie logistieke bedrijven bij. Maar je zult wel de lijst van over 5 jaar zal er echt wel uitzien. Uh, ten opzichte van de lijst van dit moment. Zoals de lijst van dit moment ook anders is dan de lijst van vijf jaar geleden. Ja. Maar dat is, uh, dat is niet alleen in onze sector zo. Dat is denk ik bij heel veel sectoren zo.
0: Maar staan er dan grotere bedrijven op?
1: Nou, gemiddeld gezien zul je wel grotere bedrijven gaan krijgen. Ja, ja denk, dat denk ik wel. Um, dus, dus die uitdaging voor uh, wat alle thema's die er nu spelen. Dat is ook misschien ook een aanleiding voor bedrijven om uh, sneller te consolideren. Dan wat ze misschien drie, vier jaar geleden gedacht hebben. Ja. Dus je ziet wel dat, uh, dat die versnelling dat die, uh, ook wordt gedreven door de thematiek waar we nu mee te maken hebben met z'n allen.
0: Ja, grote bedrijven kunnen natuurlijk ook makkelijker de benodigde investeringen doen. IT-kennis in huis halen, als we het ook hebben over die data bijvoorbeeld. Moeten we vooral kijken naar wat zij dan voor elkaar krijgen op dit gebied?
1: Nou, ik denk het, het is heel goed om te kijken en te leren van wat zij doen. Maar ik zou, je, ik zou me niet willen beperken tot dat soort bedrijven. want uh, gemiddelde MKB-bedrijven denken al snel van... ja, ze hebben inderdaad capaciteit, ze hebben de, de mogelijkheid om makkelijk te investeren. Dus het is niet uh, meteen de leak waar ik mezelf in, in, in zie vertegenwoordigd. Uh, dus ik denk ook dat juist middenbedrijven heel goed naar elkaar zouden moeten kijken. Want ook daar, in, die, in dat segment van bedrijven, zitten echt wel toppertjes op, uh, op diverse thema's. Op digitalisering, ja. of hoe ze a- omgaan met de arbeidsmarkt... of hoe ze omgaan met de elektrificering van uh, materieel.
0: Ja, Doen jullie dat ook? ...naar andere partijen kijken hoe zij dat doen?
2: Ja, uiteraard. Ja, toch wel. Ja? Dus ik denk dat uh, heel logistiek Nederland... ...toch wel uh, naar elkaar kijkt wat, uh, wat er gebeurt. Uh, dat doen wij uiteraard ook. Um, alleen, ik zeg altijd tegen onze eigen mensen... ...prima wat anderen doen, maar wij geloven in onze eigen kracht. Niet dat we denken dat we beter zijn... ...maar als je te veel buiten om je heen gaat kijken... ...dan uh, vergeet je ook zelf om uh, dingen ja. te doen. Dus um, uh, we kijken naar de markt, we kijken naar de marktverstandigheden alles wat er gebeurt en dan maken we ons eigen plan op.
0: Ja, nou En dat plan dat horen we zometeen natuurlijk. Dus Gaan we het in de tweede deel over hebben.
1: Ja, ik wou nog iets toevoegen. Want ja. um, wat Eewoud wat, wat zegt, dat herken ik wel. Um, maar ik, ik, herk, ik, vind, ik vind de sector wat dat betreft echt wel een heel stuk professioneler dan tien jaar geleden ik loop al zo lang mee bij de bank dat ik deze sector mag volgen. Dus ik kan daar wel een beeld van vormen. Ik weet nog dat tien jaar geleden was het echt zo dat iedereen uh, bij zichzelf aan tafel bleef. En en, en niet te veel naar buiten kijkt. Laat staan uh, thema's delen met elkaar van hoe doe jij dit of hoe hoe maak jij de volgende stap. Ik denk dat de sector daar wel heel sterk in gegroeid is om veel meer de samenwerking en de de communicatie met elkaar op te zoeken. Uiteindelijk ben je als ondernemer natuurlijk wel... Uh, uh, degene die besluit hoe je dat in je eigen onderneming dan vertaalt naar je eigen strategie.
0: Ja, dus er wordt meer samengewerkt dan vroeger.
1: Ja, ik vind wel dat, het tra- dat, dat die uh, transparantie naar elkaar veel meer open is dan tien jaar geleden. Dat is, en dat is een grote winst.
0: Ja, en, en hoe zit dat met als we nou kijken naar emissieloos vrachtvervoer over de weg? Want daar is het, is het is het daarin ook belangrijk om om daarin samen te werken, om dat voor elkaar te krijgen?
1: Nou ja, dat, dat, dat is wel een heel, daar kun je een half uur over vullen over dit onderwerp. Uh, dat is zeker zo, want we, we staan aan de vooravond van die transformatie... Uh, Dus daarin is het denk ik ook heel heel belangrijk om te weten waar hebben we het eigenlijk over. Want het is echt een totaal ander verhaal om van euro 6 naar elektrificatie te gaan dan van euro 5 naar euro 6 te gaan. Dat is is duidelijk. En uh, ik denk dat Ewoud ook zelf vanuit zijn bedrijf al gezien heeft dat hoe je omgaat met energie en met de energietransitie, dat dat wel een thema is. Waar je echt je even goed op in moet lezen, voordat je daar een beeld van kan vormen van wat betekent dat nou voor mijn bedrijf? En wie heb ik daar anders voor nodig dan de afgelopen jaren andere partijen?
0: Maar dan had je het eerder in een column er ook over... dat deze transitie onhaalbaar is zonder heldere doelstellingen... en een strakke regie vanuit de overheid uh, en de energiesector... voor voldoende laadinfrastructuur. Kortom, de overheid en de energiesector moeten dan de kar trekken.
1: Ja, we hebben daar onderzoek op gedaan. En dit, dit zijn de twee dingen die er echt wel uitkwamen. Want het grappige is dat uh, een paar jaar geleden... hadden we het over elektrificatie... en toen wezen we allemaal met de vinger naar de, naar de, naar de truckfabrikanten... dat ze eigenlijk geen elektrisch materiaal aanboden. Ja. En toen werd er helemaal niet gesproken over de netwerkcongestie op het gebied van laadinfra. En je ziet dat sinds twee jaar dat die OEM'ers hun programma's hebben aangepast. Dus die beschikbaarheid van dat materieel, dat is er wel. Maar we hebben een groot probleem met de de juiste laadinvestructuur. Het lijkt wel alsof we daar allemaal hebben zitten slapen de afgelopen jaren. En dan kijk ik toch met name naar de overheid en de de netbeheerders die dit, dit thema wel moeten gaan tackelen. Want pas dan gaan bedrijven of individueel of met elkaar investeren hierin.
0: Ja, want je hoort echt verhalen inderdaad, van partijen die afgesloten worden omdat ze te veel... Uh ...elektra nodig hebben, zeg maar, dat dat eigenlijk niet, niet kan,
1: niet, niet mogelijk is. Die hoor je, maar je hoort aan de andere kant ook verhalen van partijen... ...die zeggen, we, uh, we bundelen onze krachten, we bundelen onze kennis... ...en we gaan met elkaar samen gaan we die infrastructuur uh, opzetten. Dus met de met accutechniek of batterijtechniek. Uh, ja. Je ziet dat de technologie gaat heel snel uh, dus, uh, En je ziet ook partijen die op die markt uh, gaan komen... ...en dat je eigenlijk uh, moet constateren dat bestaande netwerkbeheerders... ...of grote energiebedrijven, dat die eigenlijk de zaken een beetje laten lopen. Ja. Maar dat is op zich wel heel mooi. Want dat betekent dat je innovatiekracht wel omhoog gaat. Ja. En die hebben we nodig.
0: Ja, dus ergens is het ook goed dat de overheid en de energiesector het soms ook een beetje laten gaan. Dat we daardoor ook wel uh, zelf gaan veranderen. Nou ja,
1: wat ik, wat ik heb gezegd is, ze moeten, ze moeten wel regie nemen. Maar ze moeten de koplopers wel de ruimte geven om die ja. volgende stap te zetten. En dan moeten ze niet tegengewerkt worden. Want dan ga je als overheid denk ik, uh, want we weten allemaal waar we naartoe willen. We weten allemaal dat het over in 2030, 2035, dat we dan echt veel meer van elektrisch materiaal gebruik moeten maken dan moet je als overheid en ook de netwerkbeheerders... moeten daar wel uh, de de, de regie opnemen dat ze de kaders vaststellen... Maar binnen die kaders moet je wel ruimte laten voor de koplopers om even, even vergunningstechnisch bijvoorbeeld veel sneller gebruik te kunnen maken van nieuwe infrastructuur dan wat je normaal zou doen.
0: Maak het ze iets makkelijker zodat ze ook inderdaad daadwerkelijk worden gestimuleerd, gemotiveerd raken om inderdaad uh, voorop te blijven lopen.
1: En waar die grote groep volgers dan ook gebruik van ja. kan maken. Want die middenbedrijven die hebben niet de kennis en niet de, de, de capaciteit om dezelfde stappen te zetten dan de partijen die wat groter zijn en die kennis en, en uh, investeringscapaciteit wel hebben.
0: En uh, wat kan er vanuit de bankenwereld eigenlijk worden geregeld? Is het bijvoorbeeld mogelijk om logistiek dienstverleners te helpen bij hun hun aanschaf van elektrische trucks?
1: Nou ja, dat dat doen we al. Dus uh, ik moet wel zeggen, daar hebben we de afgelopen jaren wel een beetje aan moeten wennen. Want uh, ook daarbij hadden we natuurlijk in de financieringsconstructies altijd wel het voordeel dat we heel veel ervaring uit het verleden hadden om goede waardes te kunnen bepalen. Dat is met elektrisch materiaal natuurlijk een totaal ander verhaal. Dus het heeft echt echt wel even geduurd voordat we daar uh, alle alle handen uh, voor op elkaar kregen. Maar op dit moment zie je wel dat wij ook heel duidelijk bezig zijn met die transitie. Omdat wij zelf als bank natuurlijk ook willen dat we die wereld van morgen, dat we we daar echt een een verantwoordelijke rol nemen om dat te kunnen realiseren. En dan heb je het heel simpel over hoe financieren we dan die vervoerssector die moet gaan transformeren. We kunnen niet zeggen je moet transformeren, maar je hoeft niet bij ons te komen voor de financiering. Nee. Dat, zou, dat, zou, dat zou natuurlijk uh, onmogelijk zijn. Maar we kijken wel naar structuren waarbij je zegt... ...subsidie, financiering van de bank, eventueel derde investeerders erbij... ...dat je die, het, het zaakje wel rond kunnen maken. En ik doe ook een oproep, maar dat heb ik in het verleden ook al eens gedaan... ...aan andere partijen in de keten, met name de opdrachtgevers ook... ...om te zorgen dat je betere contracten sluit met je transporteurs... ...zodat dat de mogelijkheid geeft om ook op lange termijn nieuwe investeringen te gaan doen.
0: Hoe zouden zij dan kunnen helpen met die betere contracten?
1: Nou, langere contracten, mevrouw. dame. Ja, nu, meer zekerheid. Nu, nu, zijn het, nu zijn het vaak... Te, we, we zien de tender uh, het terreur, zoals ik het noem, zie je weer. die was een aantal jaren weg, want er was geen capaciteit te krijgen. Dus er was, had geen zin om te tenderen. Je ziet dat het nu weer een beetje terug aan het komen is. Ja, en dat vind ik echt wel... Dat zou echt een, een, een majeure belemmering zijn op de voortgang op dit thema. Ja. Je moet gewoon langere contracten sluiten met transporteurs... waar je al lang zaken mee doet niet voor dat dubbeltje op de eerste rang willen zitten... maar samen zorgen om die logistieke keten te verduurzamen. Dat kun je niet alleen van de vervoerder verwachten.
0: Zie jij dat ook zo?
2: Uh, ja? ja, dat zie ik zeker zo.
0: Ja.
2: Um, ja, we zijn, familiebedrijven proberen sowieso altijd al... Um, lange relatie met onze klanten aan te gaan. Maar Zeker nu met hele transitie. Uh, dat kunnen wij niet alleen. Um, die vrachtwagens rijden uiteindelijk in opdracht van onze klanten. En samen staan we voor die doelstelling om de transitie uh, te doen. Dus uh, ja, wij spreken al langer met klanten, met klanten hierover. En de bereidheid is, vind ik, op dit moment wel vrij groot. Okay. Het, het verschilt van partij tot partij, maar de meeste uh, bedrijven hebben het gewoon hoog op hun agenda staan. Door allerlei redenen natuurlijk, door nieuwe wetgeving, worden ze ook gedwongen om dat te doen. Komen ze bij ons terecht en daardoor uh, hebben wij ons daar goed in verdiept. En kunnen we op die manier onze klanten ook helpen, want vaak weten zij nog niet zo goed om bij ons vragen van ja, wat kun je nou aan doen, uh, CO2. Ze komen er dan achter dat hun grootste CO2 footprint eigenlijk bij ons ligt. Of dat hun logistiek ja. de grootste CO2-uitstoot heeft van hun totale CO2-uitstoot.
0: Ja, kortom, dat ze best wel stappen kunnen maken door met jullie goed samen te werken. Een e- goed goede afspraken te maken.
2: Exact. Dus het dubbeltje op de eerste rang hoorde ik net. Um, wij als vervoerders kunnen nu dus uh, bij uitstek ervoor zorgen dat we echt waarde toevoegen. Ook hierin. En ja. Ja, daar hebben we volop ingezet. Ja,
0: ja want, want bij wie zou jij bijvoorbeeld aankloppen als je, als je dit jaar een e-truck of een vrachtwagen op waterstof wil gaan rijden?
2: Uh, in ons geval uh, elektrisch. Um, uh, net werd al genoemd, de subsidieronde, die is net geweest, die is, ja. uh, die is zwaar overschreven. Dus de, de appetite is heel groot in, uh, in Nederland, dat is heel mooi. Maar uh, een aantal, wij hebben een aantal klanten waar we het gesprek mee voeren. Dat we in de eerste jaren, want zeker in de komende jaren, is de business case. De kale business case is nog niet rond te rekenen. Dus je hebt wel uh, een klant nodig die uh, mee uh, daarop wil investeren. Maar die bereidheid is er. Dus we hebben een aantal klanten waar we concreet mee in gesprek zijn. Als wij die truc inzetten voor hun, uh, dat zij daar uh, ook voor betalen.
0: Ja. Dat stukje duurzaamheid, daar gaan we zo meteen verder op door. Um, en dan, uh, dan horen we ook uh, ja, hoe jullie verder ook, ook op duurzaam ondernemen... Uh, als familiebedrijf ontwikkelen. Um, maar eerst gaan we even naar Forblue. De online groothandel in zonnepanelen in Wiegen. Waar Bas Koenen nu mede de leiding heeft na zijn vertrek bij Nabuurs. Ja, hoe ervaart hij vanaf de andere kant van de tafel... de samenwerking met de logistiek dienstverlener DFDS? Heren Stad van de redactie Logistiek.nl sprak met hem.
3: Kijk, je bent onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Dus ja. op het moment dat de visie en, en dus ook de strategie van je par- logistiek partner niet aansluit met die van ons... ...al is het alleen maar dat wij, wij willen internationaliseren... ...en de dekkingsgraad ontbreekt in zo'n gebied van je logistiek partner. Ja. Je, dus je moet tijd naar elkaar, exact wat we nu zeggen. We willen vooral die regelgeving rondom accu's voor zijn. Ja, als DFDS zegt, dat willen we niet, dan hebben wij een heel groot probleem. Hmm. Dus het gaat er vooral om dat je niet alleen met de dag van vandaag... Met elkaar een verlengstuk bent, maar dat ook dat je een stipje ver op de horizon zet en sluit dat met elkaar ben je ook echt strategisch partner. En ben je ook in staat om elkaar open en transparant mee te nemen in wat je gaat doen, waar je risico's ziet. Welke risico's zien zij voor ons. Hè, want zij zijn uiteindelijk wel specialisten in die logistieke executie. En zij zeggen letterlijk tegen ons: ja, dat is allemaal leuke naad dat jullie gaan groeien, maar ons pand zit een keer vol. Dus uh, wij willen groeikomfort en zij willen weten waar ze aan toe zijn. Ja dan kom je ergens tot elkaar als je daar afspraken over gaat maken. Maar ik heb denk ik wel een bepaald bewustzijn hier gecreëerd van ja, we moeten wel hun echt als partner zien. En ook ons kwetsbaar opstellen naar hun. Hey, welke risico's zien jullie? En... Van dienstverlener naar partner.
1: Ja, dat klopt.
3: Ja.
1: Want dat is wat je hebt geleerd bij nabius.
3: Ja, nou, daar kun je ook echt als logische dienstverlener het verschil maken door uh, strategisch mee te denken met je klant. Wat is het doel wat, je, wat de verlader moet bereiken? En welke risico's moet je mitigeren en welke footprint moet je uitrollen om dat doel te realiseren? En dan kan ook zijn dat je op een gegeven moment zegt, ja, sorry, maar dit, dit sluit niet aan. Dat kan ook, hè? Want maar. waar gaat het dan ook mis? Als het niet aansluit? In jouw ervaring bij nabies onder andere? Um, korte termijn visie. Dus uh, snel uh, korte termijn besparingen om uiteindelijk over de lange termijn besparingen of doelen uh, uit het oog te verliezen. Uh, dus gewoon een automatisering die zich uh, op 2, 3 jaar niet terugverdient. Maar we weten allemaal dat uh, handjes schaars worden. Dus investeer nu in die robots. Want dan heb je er over 4, 5, 6 jaar profijt van. Ja, dus dat. Dus echt een lange termijn. Uh, anderzijds cultuur. Hè? Bedrijfsculturen moeten ook om elkaar aansluiten. Dus echt uh, kwetsbaar op willen stellen. Naar, echt, ja, wil je, zoek je een, een executiebureau dus die de logistiek vandaag uitvoert. Of ik echt mee... Wil denken aan de toekomst. Is zo'n partij daar ook in staat? Mate van, uh, automati- mate van professionalisatie. Hè? Dus wij vragen als 4 zijn een hoge mate van automatisering en, en mechanisering. Ja, dan mag je dat voor je dienstverlener ook vragen. Want als zij daar nog met papier bepaalde dingen aan het doen zijn. Ja, dan hebben wij daar ook last van. Dus dat is denk ik wel heel belangrijk.
0: Inmiddels weer terug hier aan tafel met Bart Banning, sectorbanker van ABN AMRO en Ewout van Wijk van E. van Wijk Logistics. Ewout, uh, werken jullie ook op deze manier strategisch samen met de verladers?
2: Ja, er zijn uh, een heel aantal verladers, meerdere zelfs, waar we op deze manier mee samenwerken. Uh, Ik kan natuurlijk nooit de kaders één op één vergelijken. Maar uh, wat hier geschetst werd is dat uh, dat er zoveel dingen op ons afkomen uh, in de komende jaren... Dus dat je samen met je, met je klant in ons geval dan uh, moet kijken van uh, waar gaat de klant naartoe en waar gaan wij naartoe. Um, wij zijn vooral gefocust op bepaalde landen bijvoorbeeld. Dus ik kon net ook zeggen als een klant van ons uh, ontwikkeling uh, heeft in, in een bepaald land waar wij niet actief zijn. Dan zou dat voor onze klanten een probleem kunnen zijn. Um, op die manier uh, kijken we samen. Maar dat is dus een thema voor, uh, voor de klant die groeit. Maar zo zijn er ook, ja, net hadden we het over duurzaamheid, maar alle an- allerlei andere zaken waar je samen met de klant over spreekt. Digitalisering, ook een hele belangrijke. Dus uh, de, de klanten van onze klanten die vragen natuurlijk ook vaak wat. Want yeah. de, onze klant wordt weer gedreven door, door zijn uh, klanten. Uh, te bijvoorbeeld aansluiten, zodat de aansluiten dat klanten automatisch ordering in kunnen schieten, dat je real-time kan volgen, wat natuurlijk heel normaal is bij, uh, ik noem maar even de post-NL's, maar in de business-to-business best nog vaak wat conservatief is. Yeah. Nou ja, zo kan ik nog wel een aantal dingen, thema's noemen en doorgaan, maar het vooral belangrijk is dat je um, in gesprek blijft. En dat doen we ook meerdere keren per jaar op verschillende niveaus. Um, met je klant om te kijken waar zij mee bezig zijn en hoe wij daarop uh, in kunnen spelen.
0: Ja, wat, wat, wat hebben jullie bijvoorbeeld van een klant heel erg nodig nu op dit moment, merk je, als je het hierover hebt?
2: Uh, ik merk dat ik heel veel vraag van, uh, zeker nu in de huidige tijd, uh, als ik bij een klant zit, van uh, hoe kijk je naar het komende jaar? Dus uh, wat, uh, wat, uh, hoe ziet zijn business eruit? Dus, ja. on, ons klantportfolio is heel erg verdeeld, dus wij zijn niet gericht op, uh, op één industrie, dus heel erg breed. Dus op die manier proberen we al die informatie ook te gebruiken. Ook weer richting onze andere klanten. anoniem dan natuurlijk. Van ja. hé, heb door. Dit is er aan de hand. Wellicht ligt daar een kans voor je. Ja. En daar heb ik niet over dat we klanten elkaar toespelen. Maar wel gewoon ontwikkelingen die wij in de markt zien. Op basis van onze data. Waar onze klanten profijt van kunnen hebben.
0: Ja, dus daarin tip je de klant eigenlijk ook. Ja. Van joh, zouden we dit misschien samen kunnen oppakken? Of is het handig als jij dit oppakt voor ja. het komend jaar?
2: Precies. Ja. Ja.
0: Hoe reageren klanten daarop?
2: Ja, over het algemeen positief. Het wordt ja. gewaardeerd dat je meedenkt. Um, ik vind uh, dat we, ja, 10, 20 jaar geleden, werd vaak een vervoerder gebruikt uh, als. Uh, ja, vervoerder was puur kosten. Mm-hmm. En ik denk dat nu heel veel verladers doorhebben dat uh, ook je logistiek partner, dat hoort natuurlijk net ook, dat die uh, toegevoegde waarde heeft. En als je zo met elkaar aan tafel zit, dan komt er een echt partnership. Maar als je gebruikt wordt alleen maar om kosten te verlagen, ja, dat, dat is een hele andere relatie. Nee,
0: dat is niet meer ja. hoe, het, uh, hoe het tegenwoordig werkt. Ja. Nee.
2: nee. Gelukkig niet.
0: Gelukkig niet, en dan, nee, Ik ga even naar Bart toe. Uh, Bart, hoe luister jij naar het verhaal van Bas?
1: Nou, uh, wat wat bij mij bleef hangen... dat is dat hij ook uh, het heeft over strategisch partnership... en de wijze waarop dat tot tot stand komt. Uh, Dat betekent wel dat... uh, takes two to tango, hè? Dus je moet ook naar elkaar toe dat uit durven spreken... hoe je dat partnership dan ziet. Want ik denk dat ook uh, niet iedere verlader... uh, heel graag in hun strategische boeken laat kijken... En daarmee laat je denk ik een enorme kans liggen. Want ik denk wat de afgelopen drie jaar in alle hectiek rond corona en de Oekraïne. Dat de logistieke sector wel bewezen heeft hoe waardevol ze zijn. En hoe als je nu nog niet weet wat voor toegevoegde waarden we bieden, dan, uh, dan zul je het nooit weten, denk ik. De kunst is wel om die toegevoegde waarden om die verder, uh, ja, verder uit te breiden. En uh, die te vertalen naar dat strategisch partnership voor de komende jaren. En Ewart hoorde ik net even over een een uh, tijdspannen van één jaar praten. Ik denk, strategisch partnership, wil je dat doen, dat dat zit in het woord strategisch, dan heb je het over langere termijn. Dan heb je het niet over tien jaar, maar heb je het wel over vijf jaar. Van waar gaat dat bedrijf naartoe? Hoe kunnen wij als logistiek dienstverlener jou zo goed mogelijk ontzorgen dat op die thematiek waar wij invloed op kunnen uitoefenen als logistieke sector, dat we jou daarbij gaan helpen? En ik denk dat op dit, of ik vind dat op dit moment, er zoveel, de dynamiek is zo groot op verschillende thema's, dat uh, het logistieke bedrijf daar bij uitstek ook een geschikt moment voor heeft om die uh, transparantie met je verlader en te vragen van waar ga jij naartoe ja. met jouw bedrijf en hoe kunnen we je helpen, dat die op dit moment wel aanwezig is. Ja. Dus ik denk dat er heel veel kansen liggen. Maar je moet ze, je moet ze misschien ook even uitvragen, ja, er zijn klanten die dat wel willen en er zijn ook klanten die het misschien nog niet willen. Dus je moet daar ook in gaan differentiëren misschien als organisatie. Ja, dat Afscheid klopt.
0: durven nemen van een klant. Sorry. Afscheid durven nemen van een klant.
1: Nou ja, of misschien wel weten uh, of de klant uh, het thema wat bij klant A vandaag wel past, dat er bij klant B misschien vandaag nog niet zo hoog op de strategische agenda ja. staat. Kun je vragen waarom dat is, maar ik denk dat je je tijd moet investeren in die klanten die wel op die thema's de volgende stap willen maken. Ja, ja. Zijn er,
2: zijn
0: er, oh, nee, Vertel maar even. Sorry, ja, korter erop ingaan,
2: want als was zorgen vraag zijn, moet je erop reageren. Ja, er zijn inderdaad klanten. Die, uh, die niet willen, die niet openstaan voor ons uh, uh, advies. Uiteindelijk is het advies. Het is een klant en die bepaalt ook zijn eigen agenda. En het is onze taak om uh, met die klant in gesprek te gaan. Maar als hij echt niet wil, of zegt van ja, uh, tot hiertoe en niet verder. Uh, uh, wij kijken ons. Ja, dan, dan is dat zo. Moeten we dat ook accepteren. Alleen, um, wij kijken intern uh, uh, heel erg naar de focus van ken je klant. Dus ja, ik ben er wel van overtuigd dat als je echt, echt je klant kent en dichtbij hem staat, dan is zo'n gesprek... Uh, in mijn ervaring altijd wel mogelijk. Ik, ik kan me zo geen klant verzinnen die tegen ons zegt... op thema van digitalisering of duurzaamheid... wat nu twee hele grote zijn, arbeid ook nog... Uh, dat die zegt van nee, daar kunnen we, kunnen we, gaan we niet over in gesprek. Nee. Nogmaals, ook omdat zij gedrukt worden... door allerlei thema's en wetgeving, uh, ze, ze moeten wel. Ja. En dan komen ze erachter dat hun logistiek dienstverlener... een groot onderdeel van hun oplossing is. Of van hun, uh, van hun toekomst uiteindelijk. Ja. ja, dus. ja.
0: Dus het inderdaad, kan bijna niet anders dan dat klanten daar iets mee nee. willen. Um, even naar een ander onderwerp. We gaan de digitalisering. Daar wil ik eventjes iets dieper op ingaan. Want e. Wijk was vorig jaar nummer 39 in de top 100 logistiek dienstverleners. En dus best in klas. Ik zei het aan het begin ook al even op het gebied van digitalisering. Wat doen jullie op dat gebied? En wat doen jullie vooral ook goed op dat gebied?
2: Um, dat is uh, twee leiders. Het was De vraag was gesteld voor extern en intern. Dus mm-hmm. ik begin even intern. Wij hebben een, uh, uh, constant is het natuurlijk een ontwikkeling. We hebben intern een systeem ontwikkeld, een ticketing systeem. Dus ook heel erg op de klanten gericht. Alles afgeleid van de strategie. Um, orderaantallen nemen toe, de, de, de eisen van klanten nemen ook toe. Dus een, tick, een systeem waarbij uh, procesmatig met workflows een bepaalde order of vraag door heel de organisatie gaat. Kijk, logistieke sector was heel conservatief, maar we hebben nu elke vraag en een order... En een, uh, een vraagbrief, al die zaken aan elkaar gekoppeld, uh, digitaal. Dus komt er op een gegeven moment een vraag of een klacht, of vooral eigenlijk geen klacht, maar goed, vraag van de klant, dat iedereen um, dat aan elkaar, uh, um, van elkaar kan zien. Ik zeg het even eenvoudig, maar het was best een complexe implementatie. En waarom hebben we dat gedaan? Om onze klanttevredenheid te verhogen en te zorgen dat onze uh, levensbetrouwbaarheid betrouwbaarheid uh, verhoogt. En die hebben we ook daarmee kunnen verhogen.
0: Ja, ik wil zeggen, het heeft zijn vruchten afgeworpen. Heeft zijn
2: vruchten afgeworpen, ja. ja. Uh, en dan ook richting ons eigen personeel. Want uh, mijn opa zei altijd al tegen mij van uh, onze chauffeurs, zegt hij, dat zijn onze ambassadeurs. Dus dat heb ik, uh, ik vind dat zelf ook. Kijk, uiteindelijk komen onze chauffeurs bij de klant. En dat is uh, iemand die bij je werkt en die vaak heel erg lang van huis is. Dus mensen op kantoor kun je elke dag spreken, die zie je telkens, maar een chauffeur is van huis. Dus hoe hou je die chauffeur? Nou heel erg goed aangesloten met alle informatie die er uh, nu gaande is. Dus we hebben, zoals wij het noemen, de Evenwijk-app uh, uh, samen met de partijen ontwikkeld. Waar we um, ja, alle communicatie die wij uh, met ons personeel doen, inzetten. Ja, d- daar kan ik ook een half uur over vol praten. Maar er zijn heel veel leuke dingen die we daarmee gedaan hebben. Om ons personeel wat rijdend, ons rijdend personeel, dichter bij ons uh, te brengen. Kun je
0: eens een voorbeeldje noemen? Gewoon even een, een of twee voorbeelden of een beetje een idee hebben?
2: Nou... Voor een chauffeur is onderweg die kapotte auto. Die gaat bellen met de garage of uh, hij, uh, hij heeft uh, iets met gevaarlijke stoffen. Moet hij iets opzoeken, een document, dat heeft hij niet. Ja, met de huidige mogelijkheid in een app is dat nu allemaal, um, allemaal in die app verzameld. Dus heeft hij een schade, hij meldt het aan, het wordt geautomatiseerd, komt in de garage. Hij krijgt feedback, wil hij vrij vragen, kan het ook via de app, wil hij zijn loonstrook. Dus alles wat rondom de chauffeur is, is gecentraliseerd in die app. Terwijl hij daarvoor een hele lijst met nummers en mailadressen of vragen had waar hij intern moest zijn. Um, ja, en dat, uh, dat, dat is heel erg positief ontvangen. Ja. En dat laten we ook onze klanten zien. Want die uh, laten we zien, kijk eens, zo zijn we met onze chauffeurs bezig. Want wij hebben die chauffeur niet altijd in controle. Maar je kunt je voorstellen, wij krijgen wel eens een, een, een opmerking van de klant over een ambassadeur van ons onderweg. Ja. En dan uh, vragen ze ons ons, wat doen jullie eraan om je personeel te binden, om ze uh, goed op te leiden. Want dat is ook een belangrijke ja. zaak natuurlijk. En dan uh, kunnen wij laten zien, van, ja zo, zo proberen wij dat te doen. En daar zijn ze enthousiast over. Ja, want ook het, klantsuccesverhalen, ja. eentje nog. Ja. We hebben natuurlijk heel vaak dat uh, uh, chauffeurs niet te horen krijgen als wij bij klanten zitten. Dus te verkopen of ikzelf van, uh, nou goed gedaan. nou, zo'n compliment of zo'n mail van een, van een klant die delen wij met alles personeel. Dus naar alles chauffeurs toe: van nee, die klant die, we hebben we vandaag een complimentje ontvangen. Dus, want dat zij, motiveert ook. Dat
0: motiveert, zeker. Ja. Ja. Dus het gaat niet alleen over digitalisering, maar eigenlijk ook over dat duurzaam ondernemen als familiebedrijf. Zorgen dat mensen bij je willen blijven, dat ze het naar hun zin hebben op het werk. Ja,
2: maar uiteindelijk zit het allemaal aan elkaar: ja. het, het duurzaam arbeid, ja. digitalisering, het zit allemaal aan elkaar. En uiteindelijk willen we klanttevredenheid hoog, ja, want daar doen we het voor.
0: Ja, en uh, nou hebben jullie ook een nieuwe managementlaag geïntroduceerd, begreep ik, binnen het bedrijf. Sinds kort is het compleet. Wat gaat dat betekenen voor Evenwijk?
2: Um, nou, even in het kort, in, uh, in de afgelopen zes jaar tijd uh, zijn wij verdubbeld. Dus er is heel veel gebeurd. En uh, ik heb het bedrijf uh, in 2019 van mijn vader overgenomen. Dat is een geleidelijk traject gegaan. En in die zin was ik verantwoordelijk voor onze vestiging uh, in, in Gießen en ook nog in, uh, in Almelo. operationeel verantwoordelijk hebben we het dan over. Dus als, als MD, zogezegd. Daarnaast hebben we evenwijk groep, dus de holdingstructuur. Um, waar ik ook ja, CEO ben. Dus ik had eigenlijk twee petten op. Maar dat komt in een groei. Je hebt natuurlijk verschillende fasen en ja. stappen die je neemt. En wat we nu, um, dat is een plan van twee jaar, wat nu uh, gefinaliseerd is. We hebben um, uh, een extra laag erin gezet. Eindelijk was die er al en ik, ik had een, een, een dubbele functie. Um, met die extra laag zorgen we ervoor dat er meer aandacht is voor onze business unit. En dat wij vanuit de groep, en wij is mijn collega CFO en ikzelf meer kunnen focussen op de thema's die nu zo belangrijk zijn. Waaronder weer digitalisering en ook duurzaamheid. Maar ook eentje genoemd consolidatie. Dus wij zijn eigenlijk heel vaak bezig met overnametrajecten. Sommige lukken, sommige lukken niet. We zijn heel actief aan het kijken wat past bij ons. maar daar heb je echt tijd en focus voor nodig. Als je dan ook nog in de organisatie operationeel allerlei zaken naar je toe krijgt dan gaat dat niet. Dus kort gezegd, het werd, het werd eigenlijk te veel. En door de volgende stap te nemen... Um, ja, moest ik uh, meer delegeren, daar komt het op neer. Ja, dus
0: eigenlijk ja. die voorbeelden die ik net hoorde... dat is ook wel mede door die nieuwe managementlaag gekomen. Dat je dat soort dingen ook hebt kunnen doen.
2: Ja, dat vind zeker. zeker. Ja. 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 Dat is vooral nu, want de laatste is... Uh, uh, is Ab van Neck is begonnen 1 december voor onze vestiging in Giezen. Dus dat is nu vier maanden geleden. Ja, er ja, is heel veel gebeurd in die vier maanden. Ja.
0: Ja. Bart, uh, wat versta jij onder duurzame ondernemers? Als je dit zo hoort, hè? wat kan het bijvoorbeeld allemaal opleveren... als je hierin investeert?
1: Nou, duurzaam, duur, het woord duurzaamheid aan zich is natuurlijk al een heel breed begrip tegenwoordig. Uh, Want je ziet het eigenlijk wat wij meer... Uh, het is duur, duurzaam, vinden we belangrijk, maar we vertalen het vaak in het Nederlands naar toekomst, toekomstbestendig ondernemen. En dat betekent dat je op een aantal thema's stappen moet zetten, dat je op een aantal thema's strategisch moet kunnen nadenken met de, met de voeten op de tafel op vrijdagmiddag van wat, wat gaan we nou doen, wat wordt de volgende stap? dan is het ook wel heel belangrijk dat je als logistiek bedrijf... het moet geen waterhoofd worden, want daar hebben we niks aan. Logistiek is vrij plat georganiseerd altijd. Maar op het moment dat je inderdaad de groei meemaakt... of dat je de kennis nodig hebt van die thema's die je zelf niet hebt... dan wil het wel eens nodig zijn dat je een investering moet maken... in die structuur die je hebt om wel de aandacht te vestigen... op de thema's uh, waarvan jij vindt dat 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 nodig is. En ja, dan is uh, uiteindelijk alles wat je doet in je bedrijf... Dat dat is op dit moment, eigenlijk heeft er wel ergens een linkje met duurzaamheid. Alleen ik denk dat het wel verstandig is om dat dan een beetje te te vertalen naar uh, wat bedoelen we daar in dit geval dat we het over duurzaamheid hebben. Wat bedoelen we dan? Digitalisering is een enorm belangrijk onderdeel van duurzaamheid. Want het geeft inzicht in jouw organisatie en het geeft inzicht in je processen. En geeft inzicht in waar je misschien dingen, uh, een een, een verspilling in in, hebt. Je kunt efficiënter werken. En dan kun je efficiënter werken. Maar duurzaamheid betekent ook dat je moet kijken van god, uh, de de structuur en de, uh, uh, de balans van een bedrijf om in de toekomst te kunnen investeren... is die zodanig dat als je die consolidatie wil gaan doen... en je wil een partij overnemen... Eh, heb je dan de ruimte om dat in je financiering te kunnen, uh, te kunnen volbrengen. Um, dus er zijn allerlei facetten. Uh, dat maakt denk ik het vak ook zo leuk. Hè? Want heel veel, ja, er zitten heel veel uitdagingen. Hè? Maar er zitten, dus het vak als ondernemer is denk ik op dit moment ook heel erg leuk. Ja. Maar alles wat er speelt betekent ook dat er ondernemers in de markt zijn in iedere sector, maar ook in onze sector, die zeggen... het wordt me eigenlijk nu een beetje wel veel. Ewout zijn... niet,
0: hoor. Ik zie Ewout wat. Nee, nee, ja, nee wat niet, maar dat zijn misschien wel de kandidaten
1: die Ewout <laughs> zoekt. Hè? De, in ieder geval de bedrijven ja. die
2: wat zoekt. Nou, exact, dat, dat zien we ook vaak gebeuren. Uh, ik heb bijvoorbeeld op mijn LinkedIn-staat gepassioneerd logistiek uh, ondernemer. Ja, ik, ik ben gepassioneerd, dat durf ik te zeggen. En die thema's van uh, duurzaamheid, en er zijn allerlei problemen. Dus die netcongestie of uh, dit lukt niet of dat lukt niet. Als ik met mensen nu daarover praat, dan uh, krijg ik vooral de argumenten te horen waarom het vooral niet zou lukken. Ja. Maar ja, uh, ik heb geen invloed op de wetgeving. Het gaat gewoon gebeuren. Dus, ja. um, dus ik probeer moet dat wel samen. Ja. moeten wel met mijn mensen om te zetten van uh, wat kunnen wij, nou, welke kansen kunnen we met elkaar creëren. Dat is heel cliché, maar als je van, uh, vanuit die hoek ernaar kijkt, kun je echt veel meer met uh, en dat is ook gebleken in, uh, in de tijd bij ons.
1: En wat een heel groot voordeel is, wat impliciet hieraan verbonden is... is die, die, de, de, de cultuur binnen een bedrijf om dingen anders te kunnen doen. Hè? Dat omdenken waar je het over hebt. Dat is natuurlijk wel heel belangrijk dat je dat binnen je bedrijf... Als, jij, als je alleen maar mensen hebt die dat niet doen... dan denk jij van ja, dan ben ik de enige die, die, die alles moet doen. Nee, je hebt ook mensen nodig die willen omdenken... en die mensen geven je ook de ruimte om, om te denken. Dat is ook wel weer heel belangrijk als je het hebt over... welke mensen zoek ik en welke ja. mensen voelen zich thuis bij Van Wijk... Op het moment dat je dat uitstraalt als bedrijf, dan denk ik ook dat je, uh, dat je daar heel veel voor terugkrijgt. Ja.
2: Mensen willen bij uh, mij nog bij een winnend team horen. Ja. Dat, dat voelde het zelf ook, maar zo, zo is het. En uh, uh, ik mag leiding geven van ons bedrijf, dus mensen kijken daar ook naar. Dus uh, leading by example, dus zelf ertussen staan. En, en als ik elke dag zag Rijnen over het kan niet probleem dit? Ja, dan straalt ja. het uit op je mensen. Ja. Dus ik probeer dat altijd uh, uh, juist om te draaien. Als mensen met een probleem komen, om het van de positieve kant uh, te belichten. En daarop te focussen om uh, voor te lopen op allerlei thema's. Want nogmaals, uh, mensen en handjes is ook een uitdaging. Um, als wij voorop lopen en de uh, winning team zijn, een van de winning teams dan, uh, dan, uh, dan is het ook weer makkelijker om mensen aan te trekken. Ja, dan trekken. willen ze ook bij ja. je werken. Exact, ja. dan kunnen wij weer beter ons werk doen. Dus het is echt een cirkeltje.
0: Ja. We kunnen hier echt nog uren over doorpraten. Zeker.
1: Zullen we dat doen dan?
0: Maar nee, dat gaan we dus helaas niet doen, want we zijn bijna door de tijd heen. We gaan we net lekker in ja, dan gaan we het nu over een ander onderwerp hebben. Dat doen we dan altijd op dat soort momenten. Hè? Uh, ik wil nog heel even naar die top 100 logistiek dienstverleners. Uh, welke positie verwacht je? Want ja, ik hoor dat jullie echt heel druk bezig zijn met allerlei mooie thema's. Dus uh, waar gaan jullie dit jaar voor?
2: Ja, ik verwacht dat wij ergens op de plaats blijven waar we nu zitten. Dat is, dat is, dat, maar dat is dat op oprecht <laughs> zo. Als ik kijk, nee, maar er, zijn, er zijn een, um, een aantal um, keiharde feiten, zeg maar. Dus qua grootte, dus warehouse, vierkante meter, ja. dus aantal mensen en omzet. Uh, nou, onze omzet is vast gestegen, maar onze warehousing is bijvoorbeeld niet gestegen. Die telt, nee. die telt Bart, die weet het nog beter, denk ik, maar die telt best zwaar mee. Dus op een gegeven moment ben je op een plek. En dan als wij geen meer Warehousing gaan openen, dan komen we gewoon niet hoger. Dan blijf je daar, ja. Wat wel heel mooi is, vind ik, in de afgelopen jaren... is dat die thema van uh, duurzaamheid, uh, digitalisering, dat dat een groter onderdeel is geworden. Dus daar kunnen ook kleinere logistiek dienstverleners... die kunnen zich daarin onderscheiden en hoger op die lijst komen. Ja, en ik dus denk dat dat ook, dat ook de kans. reden is ja. dat wij hoger zijn gekomen... Um, want pakweg 4, 5 jaar geleden zaten wij ergens uh, 80, 90 uh, te, te bungelen onder ja. aan de lijst. Ja, dat 39
0: doet... is ook een mooie plek. Dat is
2: een prachtige plek. Ja. Ja, daar ja, zijn ja, we precies. trots en tevreden mee. Ja.
0: Uh, Bart, jij bent ook deze editie weer jurylid voor de top 100. Uh, maar dan op duurzame warehousing. Uh, waar ga je nou specifiek dit jaar op letten? Misschien anders dan vorig jaar?
1: Nou, wat we in de markt zien is dat uh, een thema als biodiversiteit... Uh, waarbij je denkt van ja goed, biodiversiteit, warehousing, wat moeten we ermee? Uh, maar we zien wel dat we met z'n allen ook ons zorgen maken over de omgeving van een warehouse. Uh, het terugwinnen van regenwater wat op je dak komt. We uh, wijze van spreken uh, zorgen dat je daarmee de grond om je warehouse heen met tuinen en alles dat je dat... Uh, daarmee bewaterd. Dus uh, biodiversiteit zal een onderwerp zijn, maar ik moet ik in alle eerlijkheid bekennen: uh, dat moet je niet te grootschalig meteen neerzetten, want dat, uh, dat, dat kan ook niet. Uh, nou, bijvoorbeeld ook uh, hoe je gaat met, je, met je, je zonnepanelen en hoe je dat wellicht kunt gaan delen met anderen uh, op je terrein, omdat we uh, dat energietransitievraagstuk. Uh, dat vergt wel wat samenwerking en wat meer dan we nu uh, zien. Ja. Dus uh, ja, goed uh, daglicht in je, in je, in je warehouse, d- dat soort zaken, uh, dat is allemaal wel van belang, denk ik.
0: Ja, precies. Nou, um, ja, Ik ga jou, Bart, heel veel succes wensen... met het feit van het, het jureren... voor die top 100 logistiek dienstverleners. Um, en Ewout, jij natuurlijk ook heel veel succes... met alle uitdagingen die er voor je liggen... nu ook weer in de komende tijd. En blijf vooral lekker gepassioneerd uh, ondernemen. Dankjewel, ook. zeker. Um, dank voor jullie bijdrage aan deze podcast. We zijn alweer aan het einde gekomen. Uh, meer afleveringen in deze serie podcasts van Logistiek.nl... komt u de komende tijd tegen op de website Logistiek.nl. Natuurlijk ook in de bekende podcast... Als platforms en op 6 juni dan verschijnt die nieuwe top 100 logistiek dienstverleners van 2023. Dus meer daarover op de website logistiek.nl. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door ABN Amro, partner van de top 100 logistiek dienstverleners.